0: Um, dois, três... Devolvam o som para o Beraldo.
1: <risos> tá? Agora foi? Não, mas tá um pouco diferente... Aí foi, foi, foi. foi mesmo? Agora sim. Eles não ouviram nada? Não sei. Vou, vou aguardar os comentários. Aí, voltou. Foi, foi, foi... É, parece que foi. Então vamos, vamos vamos começar de novo o programa. Boa noite, queridos espectadores. Boa noite, Beraldo. Boa noite, professor Ricardo. É, e nesse programa a gente vai fazer uma coisa um pouquinho diferente. A gente estava comentando que sempre às segundas estamos nós dois, a gente não joga bola. Você nunca jogou futebol? Não gosta?
0: Eu já joguei futebol, mas eu tive um episódio há bastante tempo, quando eu tinha 16 anos de idade, que eu me quebrei inteiro. Então, eu desde esse momento... Caramba, traumatizou? Sete dias de cadeira de rodas, um But... mês de muleta. Que porra você <risos> jogou futebol eu ach... na parte de casa? Que... <risos> é... 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 Eu achei que futebol era um esporte muito violento. Mas e... como...
1: como isso foi possível?
0: Era uma história um pouquinho longa, mas eu vou tentar abreviá-la. É... Eu fui estudar nos Estados Unidos e aí tinha a fama dos brasileiros bons de bola. Eu fui para pra... <risos> de... de... o time. o t... É, eu fui pro time de futebol do, do colégio, e aí o colégio jogava com... contra outros colégios. E aí, um, um determinado jogo, o pessoal chegou ali... Aliás, é... tinha eu e mais um brasileiro é. nesse, nesse período lá. Só que o outro brasileiro era um craque. Ele jogava na seleção brasileira, sei lá, infantil, juvenil e tal. O cara era realmente um fenômeno. E aí, nesse jogo, o pessoal chegou gritando que era para matar os brasileiros ou a ou outra escola, assim, chegou agitando. Nossa! Só que, para minha falta de sorte, é. o craque... Ele tinha viajado, então eu era o único brasileiro em, em campo. Eles
1: acharam que você era o um craque.
0: Exatamente. Aí lá, assim, é. primeiro tempo, metade do primeiro tempo, veio um jogador dele, me deu uma entrada. Nessa entrada eu quebrei a bacia de um lado e o tornozelo de outro. Então fui de cadeira de rodas para casa. Aliás, saí de ambulância Caramba. e fui para casa de cadeira de rodas. Sete dias de cadeira de rodas, o que me traumatizou. E depois um mês de muleta.
1: Nossa Senhora! É, é pessoal, tenham muito cuidado quando vocês jogarem futebol com americanos, é. não façam isso. O pessoal tá acostumado com futebol americano, é. <risos> o cara na entrada <risos> bota você de muleta um mês realmente. Impressionante, né? Fogo. Mas enfim, a gente vai fazer um programa aqui um pouquinho diferente. Primeiro, tem, já pedindo logo, like na live... É, pra aumentar a audiência, é esse, esse papo de marquetagem do Renan, que você sabe todo dia, né? Lá que na live, é isso aí. E, e vamos fazer uma coisa um pouco diferente. Porque nós vamos falar mais, embora vá haver análise sobre a questão da Petrobras, né do Braga Neto como vice, que foi anunciado aí pelo uhum. Bolsonaro e tal, embora a gente vá entrar nesses assuntos, a gente quer hoje fazer um pacto com vocês. A gente quer falar sobre... As candidaturas do pessoal. Por quê? Porque a gente está num momento... Pré-candidatura do pessoal. A gente está num momento muito especial aqui em São Paulo. As coisas estão acontecendo muito bem. A gente está gerando... O, os pré-candidatos estão gerando uma quantidade de fatos, assim, enorme, que talvez vocês nem saibam. De tantos fatos que está até difícil de, da gente mesmo saber e noticiar. E nós temos também, próximo mês, que eu vou falar muito detidamente... O lançamento, a estreia do nosso documentário. Então a gente vai falar sobre coisas do movimento. E aproveitem essa oportunidade para pimbarem, especialmente para o Beraldo, perguntando coisas. Quais são os eventos, como é que estão as agendas, o que, que ele está sentindo do público, como é que está o crescimento dele. Essas coisas de candidato mesmo. Pré-candidato. Tem... Pré-candidato. <risos> de pré-candidato. Vocês entenderem. pré-candidato. É... Só para vocês terem uma noção, hoje... Hoje, já está rolando aí, vocês podem procurar no Google, é, muitas matérias sobre o Renato Batista, que entrou, acho que junto, não sei se foi junto com o Rubinho, acho que foi junto com o Rubinho, é, numa interpelação judicial em cima do Tarcísio, a respeito do domicílio eleitoral do Tarcísio. Isso é uma coisa que pode criar, a depender do protocolo jurídico, de como isso avance isso pode criar problemas sérios para o Tarcísio, na disputa que ele tem aqui do governo de São Paulo. Ou seja, é mais uma vez o um MBL trabalhando e oferecendo alguma coisa para a sociedade. A gente sabe que o Tarcísio vem num projeto, que é um projeto inteiramente assim, enojante, enojante. É, porque ele não é um cara daqui, ele não conhece São Paulo, não ajudou São Paulo, ele participou de um governo que prejudicou o estado de São Paulo e agora ele quer ser governador em cima do prestígio do Bolsonaro, cujos fundamentos também não existem, porque é um prestígio que não tem fundamento. O Bolsonaro não tem fundamento para ter prestígio. Então a gente sabe que é um projeto que o que a gente puder fazer dentro dos limites da lei para impedir isso de prosperar, nós vamos estar fazendo. Então esse foi um fato que gerou uma grande repercussão, tá? Na, na mídia toda, podem procurar aí, Renato Batista Tarcísio no Google, vocês vão achar. E também, é, não sei se foi hoje ou ontem, a Amanda Vetorazo, outra pré-candidata aí é próxima da gente, digamos assim, é, entrou numa polêmica. Foi objeto de ataques, que a gente pode até dizer, ataques misóginos mesmo, do Jean Willis e do Zé de Zé Abril. De Abril né? Zé, ela saiu uma matéria dela na Folha de São Paulo acho que foi esse o fato e veio lá o Zé de Abreu com toda a sua gentileza e educação né e chegou e disse, não, bandeiras ucranianas essa coisa da Ucrânia, não sei o que pá, pá. Uh, a gente vai entrar com interpelação judicial também vai processar tanto o João Willis quanto o Zé de Abreu né? por conta do, dos ataques que eles fizeram, mas assim são, o, o que é interessante nisso é, é a nova geração de quadros do MBL que vem se colocando muito afirmativamente. Porque claramente a gente pode dizer que existem duas gerações hoje de quadros do MBL assim, de, de grande exposição pública. Você tem a geração aqui, Beraldo, Amanda, Guto, Renato, que é essa geração que está uhum. indo para estadual, e você tem a geração mais antiga, Kim o Rubinho, o Arthur, que infelizmente foi caçado, como vocês viram. E essa geração mais antiga, ela está deixando um legado para essa nova geração e eles estão indo muito bem. Então a gente vê é, certas é, polêmicas, certos conteúdos, que antigamente eram produzidos pelo Kim, que antigamente eram produzidos pelo Arthur, pelo, é, pelo Holiday, quando o Holiday estava conosco, que agora estão sendo produzidos pelos nossos quadros que vão sair a estadual. Isso é bem nítido. Então, a gente tem, assim, Tem Mamãe Falei, da Amanda. Eu lembro que ela gravou, uh, foi, acho que um Barros Munhoz, o Mamãe uma Falei, lá na, na Lespe, teve uhum. rolou isso aí. né Muito vídeo que a gente vê do Guto falando de temas culturais, de temas do movimento negro e tal, que é uma coisa que o Holiday fazia né, mais antigamente, e agora ele faz, e faz muito bem. Ele está indo muito bem nisso. Teve um debate, vai ter outro debate, não sei quando, não sei se é essa semana ou na próxima, então ele vai começar a marcar vários debates. Tem as análises que o Beraldo faz de temas econômicos, de temas do dia a dia, que é uma coisa, eu acho que se eu for fazer essa comparação, é uma coisa que o Kim fazia bastante. Ele pegava alguns temas econômicos, temas mais técnicos e destrinchava esses temas nas análises. Então eu acho que, uhum. de algum modo, você pegou essa, essa função do Kim e trouxe para si. Isso é uma coisa que aconteceu. Então, você olha, olhando bem assim panorama o trabalho do MBL, você vê que tem um, existe um trabalho cujas colunas básicas são mais ou menos as mesmas, que é produção de conteúdo viral na internet, hum. análise de temas técnicos e econômicos, debates, é, mamães falês, interpelações, questões judiciais. É, claro, Sim. essas questões judiciais o Rubinho ainda tem... Né, o, o, o mando de campo, porque hum. ele é o nosso advogado, ele é o advogado do MBL, mas você vê claramente que tem uma nova geração que está fazendo isso, está fazendo muito bem, está rodando muito bem, e o público está sabendo reconhecer isso. Prova de que o público está sabendo reconhecer é que, para vocês que não são aqui de São Paulo, saibam, os eventos em São Paulo estão sendo lotados. Está dando muito bem. O que, que você tem a falar dos eventos, o que você está fazendo?
0: Ricardo, eu primeiro é, queria até fazer uma observação. <risos> é, curiosamente, eu tenho gravado vídeos também na rua. E eu gravei um vídeo na Faria Lima há mais ou menos uma semana, dez dias. É um dos vídeos mais vistos do canal do Arthur hum. nos últimos dias também. Bateu quanto? 225 mil Porra, visualizações. Verdade. É. Verdade. E hoje, inclusive, voltei a Paulista para gravar um outro vídeo e vamos ver se nos próximos dias a gente consegue fazer edição. Também deve ir para o canal dele. E isso vai é, dando uma característica muito particular do MBL, que eu acho que é o que faz toda a diferença. Né? Eu sempre digo que para fazer política você tem que fazer política em grupo, porque você não transforma nada sozinho. E se você olhar, eu acho que tanto no campo da esquerda quanto na direita, o MBL é o único grupo que consegue, dentro de casa, estabelecer o seu posicionamento sobre diversos assuntos e vai a campo defender de forma unida um objetivo, uma pauta, uma bandeira. É, a gente pode até discordar de aspectos e tal, mas na hora que a decisão é tomada as pessoas vão com a Sim. mesma missão e isso a gente sabe que faz a diferença porque quando a gente né, nessa, nesses eventos que estão acontecendo e a gente chega e os lugares estão lotados de pessoas que estão lá interessadas a, a dinâmica tem sido muito legal porque estão sendo estimuladas as perguntas, então as pessoas vão lá elas participam e você percebe pela pergunta que as pessoas fazem que efetivamente elas estão preocupadas é, com a vida delas em São Paulo, no Brasil, na relação que elas têm como empresários, pequenos empresários, profissionais liberais ou... Simplesmente trabalhadores, estudantes e tal com o poder público, né? Quais são as perguntas que têm sido assim mais frequentes? Olha, a gente vê muita preocupação com uh, a questão econômica. Então, por exemplo, foi muito interessante em Campinas no sábado um, uma pessoa que estava ali, não posso nem dizer se é um militante ou simplesmente um, uma pessoa interessada no debate político, porque convenhamos você sair de casa num sábado para e participar do um evento às três horas da tarde, né, é, e ficar ali duas horas ou mais falando sobre política você realmente tem que não Totalmente. só gostar, mas a, você é, sim, tem, sim, que, sim. né, alguma coisa te move. Você não vai ali à toa, né? É, não tem sanduíche de graça, não tem dinheiro, não tem nada. As pessoas vão porque elas realmente querem. E aí o Fernando tava lá dizendo, olha, eu sou empresário. Eu dou 30 empregos, gero 30 empregos na minha empresa e uh, eu não ganho dinheiro. Eu pago 20 mil reais de imposto todos os meses e eu não ganho dinheiro para mim. Então, assim, você vê esse tipo de situação, é o tipo da situação que vai se replicando com maior ou menor intensidade na vida das pessoas. assim A gente paga cada vez mais. né é, a gente vai ao posto de gasolina, abastece e o nosso carro continua nos levando a mesma distância, só que hoje custa muito mais caro. Uhum. Né? Esse dinheiro sai do nosso bolso para ir para algum lugar. E este lugar para onde o nosso dinheiro vai não retorna para gente em nenhum tipo de benefício ou de facilitação da nossa vida. Então você sente essas angústias assim, nas pessoas, nas perguntas que elas fazem. É, há uma preocupação em relação à questão... Dessas eleições, voto para presidente, voto para governador, isso também são perguntas muito recorrentes, né, a questão política, como enxergar, como lidar é, como eleito, no papel de eleitor numa eleição onde você não concorda com nenhum dos lados, né, qual é a, a, o posicionamento melhor para se ter e isso é interessante porque, é, hoje, assim, de novo, acabei de voltar da Paulista, ali eu conversei com várias pessoas, é, sobre voto nulo Era, era o mote da, da, da provocação de hoje né As pessoas Eu defendendo o voto nulo Para ver o que as pessoas iam falar Isso é interessante, Ricardo Porque essa ideia veio de uma experiência Que eu tive Eu fui jantar na casa de um casal de amigos E aí ele estava ali numa roda de conversa E aí eu falei que ia votar nulo Para presidente E uma senhora se tomou de ódio de mim É sério? Porque ela disse que se eu votasse nulo, é. eu estava automaticamente ajudando a eleger o Lula. Eu falei, mas me, me, me explica essa conexão. É. Não, porque senão o PT vai voltar, que tem que votar no Bolsonaro e tal. Quer dizer, ela queria me convencer a votar no Bolsonaro porque o meu voto nulo era Ajudaria um voto a favor Lula. do Lula. Eu falei, olha, eu não vou votar no Bolsonaro. <risos> não vou votar
1: porque... no Lula, eu vou votar é, no
0: Lula. Exatamente, pô. assim, qual é o... Qual é o, o o que, que eu tenho de elementos para votar no Bolsonaro? E aí comecei a listar ali tudo que ele fez, não só ele fez de
1: errado, mas que ele fez igual o PT. E ela sabia que você é pré candidato
0: ela não, ela não sabia. Ela não sabia. E aí eu expus isso. Quando a conversa começou a esquentar, ah. né eu estava dando argumentos ali bastante enfáticos, eu expus isso também para ela não se sentir ali de alguma forma desinformada no meio da discussão. Hum. Mas assim... O... O incrível é que era uma senhora assim, de classe média alta, é, bem formada e tudo, e ela se tomou de ódio porque eu disse que ia votar nulo. Isso, isso não é razoável, né? E aí eu fui conversar hoje lá na Paulista sobre isso. Eu vou te dizer, a esmagadora maioria das pessoas concordava com o voto nulo. Ou se não concordava com o voto nulo, era assim, olha, nem Lula, nem Bolsonaro, isso é um absurdo, não confia em ninguém, mas eu vou votar, sei lá, no Emael, assim, pra, pra não é mael. Entendeu? Que acha que o voto. Aí dá até aquela, aquela ficção de que o voto nulo, depois ele pode ser manipulado, né? Uhum. É a ideia dessa senhora: ah, você vai votar nulo, você vai ajudar um dos candidatos. E não é isso. O voto nulo, você ir lá à urna e apertar o voto, né? Fazer anular o seu voto é uma manifestação política. Pero, alguém falou que ia votar na Simone Tebet? Zero Simone Zero, 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 Simone zero. zero, zero. Não, assim, convicção nenhuma para nenhum dos candidatos. Apareceram é, 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 é. uns bolsonaristas, Esse sim, mas aí não querem... Assim, não tem argumento, hum. né? É, e aí a minha provocação era... Você, eu, não, eu não, não posso ser obrigado a escolher entre um ex-presidiário e um futuro presidiário, né? Porra, os bolsonaristas ficam o, loucos.
1: O, o argumento principal desses bolsonaristas não era o mesmo dessa senhora? Tipo, não queremos o Lula e, portanto, voto em Bolsonaro, a esquerda tá não, votando... Não,
0: curiosamente, é. esses dois, é, eles queriam me convencer... Eles gostavam mesmo do é, Bolsonaro queriam me convencer que o é, Bolsonaro era a opção. Que, que eu era o ignorante de estar tá é. dizendo que ia votar nulo, é. entendeu? Então, mas assim... Em geral, as pessoas estão muito des... de... não digo desinteressadas, mas elas estão desmotivadas com essa eleição.
1: Estão sem esperança.
0: Exatamente. E ver o que acontece nos eventos que estão sendo organizados é uma coisa impressionante. Eu não acredito que exista outro grupo político capaz de fazer esse mesmo movimento ao redor de São Paulo, que é o estado mais importante do Brasil. Apesar de, de todas as suas dificuldades e os seus problemas. É, então, eu não tenho dúvida de que quando a gente vê esse cenário e vê o MBL defendendo as bandeiras que defende, é, a gente realmente está na vanguarda, porque essa, será necessária essa quebra de duelo aí entre, entre PT e, e Bolsonaro e a gente realmente tem uma posição muito forte e vai ocupar necessariamente espaços muito importantes nesse debate político. Eu entendi, eu entendi. Porque você acha...
1: E é, é, é a tese, no fundo, é a tese virtuosa da terceira via que acabou não sendo emplacada. porque que é não nossa, teve... né? Que é nossa, porque é. não teve ninguém que fosse a cara e pudesse uhum. pegar isso aí. E quem tinha condição Sabe. fez tudo errado. É, é a tese da maioria silenciosa. Você uhum. tem uma maioria desmotivada, desesperançada, desesperançosa, silenciosa... Que meio que vai votar porque tem que votar, mas uhum. que não queria, que não tá vendo muita solução. Uhum. Aí o é, eu, eu acho que esse abstenção, voto vai, né? com certeza esse voto vai convergir uhum. pra gente. É, essa eleição deve ter uma abstenção bastante alta.
0: É, que vem crescendo, é que é o é. sinal claro da desmotivação do envolvimento com a política, uhum. que é péssimo, né? Uhum. O voto nulo é, é mais importante do que a abstenção. Claro.
1: Porque não. o voto nulo é um voto de protesto. Exatamente. Você vai lá que... e não. Eu vou e quero marcar minha posição aqui. Eu não aqui. quero essas duas figuras é. aqui. Exatamente. Entendi. É, a situação bem, bem dramática. Uhum. E os, as cidades que vocês já, já foram? Quais são essas cidades? Como é que foi lá?
0: Olha, é, eu estive em Rio Claro, Piracicaba, Campinas, Sorocaba... E essa semana a gente tem agenda aí em Ibiúna, vou voltar a, a, a Sorocaba, Jundiaí. Jundiaí, então a gente tem uma, uma agenda que está cada vez mais intensa e a receptividade é sempre surpreendente, assim, a quantidade de pessoas... E, e a receptividade o pessoal querendo conversar e trocar vocês ideias vocês têm um tá? tabelamento
1: de cidades assim se vocês miram uma certa quantidade de cidades para ir como é que, como é que funciona essa escolha não assim tem Eu estou as, fazendo é... várias perguntas de bastidores aqui <risos> mas é para vocês saberem vocês é... fazem parte vocês estão na, na nossa cozinha como é...
0: você tem tem uma programação que ela é comum né então todos vão ali discutem e tem uma programação individual de cada um, né? é, que a gente vai tentando preencher da melhor forma possível os dias é, que, além dessas visitas, porque acaba tomando tempo, né? tem estrada e você nunca faz uma agenda só numa cidade, acaba sempre, né? vai numa rádio, conversa com alguém, fala com o vereador, apresenta o projeto de lei, depois encontra com a militância... Isso, isso toma tempo e a gente ainda tem que fazer geração de conteúdo, né? Isso sim, não pode parar. Sim, sim, né? sim, sim, Esse sim. é o grande desafio. Então, a programação ela é quase que diária, inclusive finais de semana, e cada vez mais
1: intensa. Como é que estão os seus números de conteúdo? Só, só para vocês terem uma noção do, da amplitude do nosso trabalho.
0: Olha, eu como eu disse, né se a gente olhar para as redes sociais, eu... Com esse vídeo que eu fiz na Faria Lima, no canal do Arthur, foi extremamente bem. É, eu gravei um vídeo sobre a, a picanha né, que o Lula está prometendo para o eleitorado. Passou de 8 milhões de visualizações no TikTok hoje. Opa, pimbaço
1: hoje... do Nery. Opa. Valeu, Nery. Boa.
0: E... 8 milhões? 8 milhões. Está com 8 milhões e 100 a última Uau. vez que eu vi. Caramba. E não para de crescer. É uma Nossa. coisa impressionante. Nossa. Entendeu? E o mais impressionante desse vídeo, que é, que é uma coisa do TikTok, é, esse vídeo teve 8 milhões e 100 mil, até agora, visualizações, mas ele vem crescendo pô, praticamente 100 mil visualizações por dia. E ele foi encaminhado mais de 90 mil vezes. então só que quando você encaminha o vídeo do TikTok, você encaminha o arquivo. Então você para de contar ou seja os
1: encaminhados não estão na lista não estão na lista
0: dos 8 milhões, 8 milhões. então você mandou ah, no então grupo você deve ter da batidas. família
1: sei lá é uma coi... aí fica 15 assim 15 milhões é? uma coisa assim.
0: não dá para você controlar não, é grotesco é, grotesco. é, é grotesco. grotesco grotesco não e mais interessante assim pessoas muito aleatórias mandam um print de algum grupo é. dizendo olha o que chegou aqui aí é o vídeo uh -huh. então assim esse final de semana eu, rece... eu gravei um vídeo é, sobre as idiotices do Jones Manuel que ele é. falou sobre as moedas que ele guarda num cofrinho há 10 anos. Aí um, um amigo dos Estados Unidos me mandou, falou assim, olha, tem esse grupo de direita aqui nos Estados Unidos, olha o que, que chegou. E era o, o, o meu vídeo falando sobre Jones Manuel. É. Então o alcance é uma coisa impressionante. E as outras redes também, YouTube, que é uma rede mais difícil de você crescer, de ter números expressivos, mas é, eu estou com um vídeo da semana passada, com 22 mil é, é, visualizações, que é muito bom para um... Bastante. O meu canal tem 11 mil inscritos, entendeu? Tem 11 mil? 11 mil. É. é
1: grande o seu canal. É bom, né? Pô, é você bom. começou agora o canal. Agora, caramba. exatamente, exatamente. É bom, é bom, bom pra caramba. 11 mil inscritos, cara. E... e aí a gente olha vai fazer live lá no canal do Beraldo. É, exatamente. Quando é que é. você vai me convidar pra uma live, Beraldo? Bora, tá. vamos fazer lá. Mas não quero, falar, <risos> não quero falar essas coisas econômicas, não. Vamos, falar e a Jennifer muito... vai junto. E a... Você vai, Jennifer? A Jennifer vai. vai. Aí, meu só, Deus meu prestígio? do céu, você nunca fala aqui no nosso canal principal. chegou o Beraldo, ela que não Aí, viu só? Ah, ai, eu ai. gosto muito do é, Beraldismo, tá crescendo aqui. É uma corrente subterrânea, ah. né, Bela, tomando todos os espaços. Não, Pô, parabéns, seu canal. Obrigado, mil, obrigado. Né? E
0: olha que coisa interessante. Eu fiz um, participei de uma audiência é, pública na Câmara de Vereadores de Sorocaba, convite do Ítalo Moreira, que é o nosso vereador lá para discutir a internacionalização do aeroporto de Sorocaba, que é uma pauta, assim, su super importante. Tem alguma, <risos>
1: <por estado? risos> Tem alguma <risos> coisa estranha passando atrás aqui. A, aliás, <risos> eu já vou pedir já aqui, você botou o negócio. Coloca o, o link para o, o site do filme. Ou, ou o cartaz ou o link puro. O São Paulo Brasil, porque depois dessa, dessa nossa conversa a gente vai falar Não. do filme,
0: mas, só, só para concluir, então eu participei dessa audiência pública e me foi dada a palavra para falar sobre o absurdo de um processo de internacionalização do aeroporto de Sorocaba, que é o segundo maior aeroporto do mundo em manutenção de aeronaves executivas. Sério? Em Sorocaba? Em Sorocaba. Não tinha a menor ideia. Exatamente. Exatamente. E o aeroporto é. ele não, não tem o status internacional, por uma mera questão burocrática, é. e há 10 anos Sorocaba tenta transformar o aeroporto em um aeroporto internacional, que faz todo o sentido... Ele não
1: consegue por empecilhos burocráticos.
0: Por empecilhos. Assim, ponto nessa audiência pública, antes de me darem a palavra, falou o representante do Vigiagro, que é a agência sanitária internacional do Brasil. E ele dizendo falou assim, olha, infelizmente a gente não tem pessoal para colocar aí, então não dá para ser internacional porque não tem gente da estrutura do governo federal para fazer a vigilância sanitária. Aí você pensa assim... Cara, é o segundo maior centro de manutenção de aeronaves executivas. Ou seja, esses, esses centros de manutenção trazem aeronaves do mundo inteiro. Hum. Porque você vai onde é mais barato. Com o dólar muito alto, a nossa, o custo da nossa mão de obra está baixo. Então, obviamente, a gente ganhou competitividade para esse ramo. Ou seja,
1: com possibilidade de ser o maior.
0: Exatamente. E aí a gente não consegue, porque aeronave, assim, a aeronave... O que a gente teria de benefício, Sorocaba teria de benefício para oferecer para o mundo... Não dá, você perde, porque a aeronave não pode voar direto para Sorocaba. Então ela tem que ir para outro aeroporto, aí ela faz a nacionalização, aí já deu o horário de voo da tripulação, ela tem que dormir no hotel, aí paga para deixar o avião parado, aí, porra, não dá. Aí o cara não vem, entendeu? Então era para debater isso. E aí eu me deram a palavra, eu fiz ali o discurso que eu achava que tinha que fazer para chamar atenção para os absurdos. Né? As, que estavam ali sendo retratados, e que aquilo ali era um retrato do Brasil, como o Brasil é ineficiente, como a gente perde oportunidade. Sabe? Não pode demorar 10 anos para internacionalizar um aeroporto, que é um, uma coisa meramente burocrática, entendeu? E, e aí o pessoal daqui, que é brilhante, pegou esse vídeo do meu discurso e fizeram um vídeo e colocaram no YouTube e, assim, muito bem editado e tal. O pessoal aqui realmente é craque. Acho que isso faz muita diferença. Né? Os nossos profissionais aqui são Sim. assim. Nata, fina flor dos profissionais de internet do Brasil, talvez do mundo. Uhum. E eles jogaram assim, 24 horas, deu quase 8 mil visualizações,
1: entendeu? Muito bom. Falando sobre o cara, o aeroporto Uma de Surocaba, coisa es... Muito específico. Não né? era é tipo, é. ah, sei lá, farofa da GK. É, Exato. É, polêmica. Aí.
0: E outra coisa, o YouTube que não deixa, não tá é. deixando a gente direcionar, impulsionar. É. o vídeo por causa dessa questão política enfim estamos lá tratando com o YouTube para tentar resolver isso mas não tem impulsionamento é uma coisa orgânica as pessoas vêm como e é gostam. o seu canal o Cristiano Beraldo Cristiano Beraldo BR oh, então você é. já
1: sabe se vocês não seguem o canal do Beraldo Cristiano Beraldo BR procurem aí no YouTube depois sigam o Cristiano Beraldo BR em breve ele vai fazer live comigo que eu quero por favor e Jennifer e Jennifer <risos> exatamente é, agora neste momento vamos aqui dar uma pausa na nossa programação para falar de uma coisa muito importante, muito importante mesmo nesse próximo mês, a data assim, crucial do que a gente está fazendo. Seguinte, dia 9 de julho, nós temos a estreia do documentário sobre São Paulo. Teve um dia que eu falei muito do documentário, a galera até disse: "Ah, você tá dando spoiler", tá? mas não tem spoiler. Isso é um documentário, não é, não é um filme assim que, é, "Oh, o que que eu vou ver e tal, São Paulo perde ou ganha na Revolução Constitucionalista? Getúlio foi ditador mesmo, ele consegue, ele vai?". Não tem spoiler. É um documentário sobre uma história que ocorreu, que é basicamente o seguinte: a história das primeiras décadas do estado de São Paulo no século XX. E essa é uma história assim que foi contada com muita sensibilidade, com muita arte, né, pelo Alexandre, que é o diretor do filme, pelo Renan, um dos roteiristas, por mim, que escrevi também os roteiros, fiz pesquisa histórica e tal, e, sobretudo, pelo Kim e pelo Arthur. O Kim e o Arthur são os protagonistas deste filme, junto com o Estado de São Paulo. Por quê? Porque o filme é a jornada de descoberta desses dois do seu Estado. Claro, óbvio que eles conhecem São Paulo, né? Eles são parlamentares, no caso Arthur não mais, mas eles foram parlamentares eleitos pelo Estado de São Paulo, eles conhecem o Estado de São Paulo, é, ambos têm família daqui de muito tempo e tal, então eles conhecem o Estado, só que eles não conheciam a profundidade histórica do Estado. E é exatamente o que acontece no filme, eles vão... Aos poucos, descobrindo o que é o estado de São Paulo, as coisas que fez, os monumentos, as várias cidades. Eles fazem um, uma jornada mesmo pelo estado de São Paulo. E a gente vai lançar esse documentário que nós fizemos com todo o carinho do universo, para vocês assistirem, no dia 9 de julho. Já tá aqui com... bota... tenta colocar o... Tá, vai, vai tentando aí, Heitor. Enquanto eu vou falando, se você conseguir. E a gente tá fazendo de tudo para que seja uma grande estreia. Então a gente vai ter a exibição do filme às 7 horas da manhã no Cine Belas Artes. O pessoal que é aqui de São Paulo deve. Oh, eu falei 7 da manhã, não, não, não. 10 horas da manhã no Cine Belas Artes. Vamos ter a exibição. O filme dura mais ou menos uma hora, né? Em, to em torno de uma hora. Depois a gente vai ter uma palestra com o Kim, com o Arthur. Talvez eu, eu palestre também sobre a história de São Paulo. sinal, novamente eu fico me lembrando que eu tenho que reler as coisas para falar nas né, datas com precisão e tal. Mas aí vai rolar essa palestra e depois vão ter três eventos. Na prática são, são três eventos em um, porque tem a exibição do filme, tem a palestra que a gente vai dar... E tem depois um bate-papo informal, que esse, assim, pode chegar a altas horas aí. Vai começar início da tarde, né? Mas a gente pode ir conversando e tal, com cerveja, a galera vai beber, vai ser bem, bem divertido, vai estar tá todo mundo. É, é uma sala grande, são duas salas, então a gente tem 500 lugares para esse filme, 500 lugares. E a gente quer que vocês estejam... Vocês estejam lá, vocês vejam filmes, vocês assistam a, a, a palestra e depois todos estejam com a gente. Então vai ser um grande evento no dia 9 de julho. Todos os pré-candidatos estarão lá. Vai estar o Beralda, Amanda, o Guto, o Renato, vai estar o... Vai estar tá o Rubinho, vai estar tá todo mundo, vai estar tá a nossa equipe aqui, vai, vai estar todo mundo, vão estar tá os, os monitores, os coordenadores, o pessoal que é líder em estado, vai ser uma coisa bacana. Já tem hoje alguns, algumas equipes, alguns núcleos do MBL que estão vindo para São Paulo... Então, por exemplo, Ribeirão Preto, se não me Ribeirão Preto já está com a van alugada, é isso? Já está com a van, eu tô, estou tô aqui falando com a nossa querida vendedora Meg, que sabe todos os detalhes disso. Já está com a van alugada, tem mais gente que está vindo de outras cidades, ah, de onde? De Campinas, vem a galera de Campinas assistir, vem a galera de Taubaté, vem? Acho que sim, né? Taubaté vem, talvez Sorocaba, que é perto aqui. Ou seja, vai ser realmente um evento épico. Épico, pra celebrar o que foi a história de São Paulo no início do século 20. Mais uma vez, eu insisto: essa é a tese que está no filme. É a tese que assim dá sentido ao filme. Ah, eu, eu tô olhando. Eu, você não conseguiu botar vai, Procura aí, tu. Vai. vai, não, vai, 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 bota, bota. Hã? Quem tem essa imagem? Pô, alguém tem essa imagem, eu não sei. <risos> fala, fala aí, com Bom, a Meg parece que tem. É a imagem, a imagem do cartaz, para pessoal entrar no, no link. Então, voltando. É, a gente vai ter esse, esse, essa celebração do que foi, do que é, talvez, a chave para entender a situação do Brasil e para superar os impasses brasileiros. Por quê? Porque em São Paulo, nas primeiras décadas, você teve um crescimento orgânico do Estado, da economia, do que foi feito aqui, gigantesco. E assim, isso se refletiu em várias e várias áreas. Vocês, pô, todos vocês fizeram ensino médio aí, tem uma galera do ensino médio, tem uma galera que está na faculdade, tá, 30 anos, 40 anos, vocês estudaram Semana de Arte Moderna. Todo estudante brasileiro estuda Semana de Arte Moderna em algum ponto do ensino médio. As obras de Mário de Andrade, Oswald de Andrade... Parceiro do Amaral, Anitta Malfatti, todo mundo estuda isso. Por quê? Porque foi um momento assim, crucial para a autoconsciência do Brasil enquanto nação. Foi isso que aconteceu no modernismo. O modernismo brasileiro ele teve esse, esse momento crucial de autoconsciência. Olha como demorou. Pois é, muito. Demorou muito. Por quê? Porque a gente vinha ainda com certos mitos românticos do século XIX, então uhum. uma coisa indigenista, uma cultura que era até então muito inspirada na França, então a cultura de importação de valores é, do, do exterior. E o modernismo foi a tentativa de, não, vamos aqui colocar a cultura uhum. na raiz brasileira. Então vamos buscar o que é o homem verdadeiro do Brasil, e daí Mário de Andrade escreveu Macunaíma. Uhum. Vamos buscar o folclore brasileiro. Mário de Andrade escreveu muito sobre folclore brasileiro é, né, nessa época. É, vamos criar uma literatura nossa. Então aparece a literatura de Monteiro Lobato. Uhum. Monteiro Lobato que faz a sua literatura e participa ativamente de tudo isso que aconteceu, até com um olhar crítico. Uhum. Ele, por exemplo, tem uma famosa resenha da exposição da Anitta Malfatti que ele desce o um sarrafo ele na é, Anitta. Ele, ele não era, era um modelo. grupo, é, né? não, ele, 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 não ele era o oposto, mas é. é assim, ele participou é. daquilo. Uhum. Ele participou como antagonista. Uhum. Teve gente antiga que veio e, e participou com um novo nome, por exemplo, é o caso do Graça Aranha. O Graça Aranha, que já era uma figura literária assim, tutelar, importante no Brasil, e que esteve na Semana de Arte Moderna. É. Botaram ele lá para conseguir o prestígio de, do Graça Aranha, que era muito grande. Uhum. Há uma ruptura estilística com o parnasianismo. Enfim, eu não vou ficar resumindo a aula do Amaral. De... A Bapuru é dessa época, né? É dessa época. É. Então, assim, foi um movimento que legou muita coisa. Isso a gente tá falando só no campo da arte, uhum. da literatura. Mas... A aconteceram coisas concomitantes, simultâneas. Então, rolou isso na parte das artes, rolou um desenvolvimento urbano gigantesco da cidade, gigantesco da cidade. Rolou, no, no período, um, uma integração das cidades de São Paulo, no final do século XIX, no início do século XX, com estrada de ferro em tudo que é canto, desenvolvimento econômico gigantesco. Então, assim tudo, realmente, as coisas aconteceram aqui. E esse processo foi um processo que terminou de uma maneira trágica, como eu falei também da outra Sim. vez, terminou de uma maneira trágica, na Revolução de 32, se erguendo contra uma revolução anterior que havia acontecido em 1930, com Getúlio Vargas. E essa revolução ela foi esmagada pela Força das Armas. São Paulo se viu no final sozinho, perdeu a guerra, né? foi derrotado. E mais tarde Getúlio faria uma constituição meio que herdando o um impulso cívico dessas manifestações, foram manifestações assim, enormes que teve, dessa luta armada muito significativa no Brasil. Então, assim, vocês têm que assistir. Vocês têm que assistir. Estão falando aqui da banda MBL no evento? Queremos banda MBL ao vivo no evento. Queremos banda. Vai Bora ter. Ouvir aqui. Vai ter. Hum. Eu, acho que vai, eu acho que vai rolar, sim, a apresentação da banda. Não, eu já fiz. Eu já fiz um ensaio com a banda. O Arthur fez também o Arthur Val. Não sei se vocês sabem, mas o Arthur toca bateria, toca violino. Ele já fez um ensaio com a banda. Então talvez tenha sim uh, uma apresentação com a banda. E o essencial é: vocês precisam ir pro evento. A gente botou no próximo mês julho o MBL Day coincidindo na. Ó, a Ana já tá aqui. Olha que lindeza esse cartaz. São Paulo, Brasil. É, qual é o, o, o site mesmo? Ah, tá pinado é. aqui. É .mbl, né? Ah, é aqui. tá aqui. É. spbrasil.mbl.org.br Está pinado aí nos comentários, vejam. É, e comprem o um ingresso. E para incentivar vocês a comprarem, a gente está lançando um concurso Sobre o filme. Como é que vai ser esse concurso? A gente vai estar fazendo dois MBL News especiais com alguém de São Paulo aqui. Como é que vai funcionar o concurso? É, procura conversar. Como, como é que eles, eles chegam até você, Meg? Pelo Telegram? Telegram, do Renan, do Arthur, do MBL. Já tá tudo lá. Já tá Agora. Tudo lá. Seguinte, se vocês estão no Telegram do MBL, ou do Arthur, do Renan... Primeiro, se vocês não estão, vocês estão fazendo alguma coisa de errado. Então você já tem que entrar no Telegram do MBL. Mas se vocês estão lá, vejam o, a última postagem, o último comentário do Telegram, que fala sobre, ó, sobre o concurso do MBL News. Como é que vai rolar esse concurso? Basicamente, uh, a gente vai esperar que vocês tragam cinco amigos... O mínimo de cinco amigos, né? o mínimo de cinco. Pode ser parente, namorada, vizinho, um, outro membro do MBL, não, não, não tem problema. <risos> petista, ela tá falando aqui. Tem que ser cinco amigos, vocês preenchem esse formulário. E quem trouxer cinco amigos, aí a gente vai ver quem trouxe mais. E essa pessoa será convidada a participar aqui, presencialmente, de um news nosso. Claro, uhum. tá mesmo, mas você quer participar? <risos> Pode levar, galera, Heitor, venha participar, eu quero ouvir suas análises sobre realidade virtual, mundo moderno e tal. O Heitor fica, mas ele tem esse... cheio de insights aí, é um pedrista. Uh, vão ser dois ganhadores, porque vão ser dois MBL News especiais. E é isso, assistam um o filme, venham. Compre o ingresso, chame os seus amigos, dia 9 de julho vai rolar este evento. Ah, e
0: só fazer uma observação, Ricardo, é, o MBL produziu esse filme <risos> é, às próprias custas. Foi concebido aqui essa ideia de resgatar essa história esquecida de São Paulo, inacreditavelmente esquecida de São Paulo. Foi feito aqui, como você disse, por você, Renan, Alexandre, tantas pessoas que se dedicaram para viabilizar esse filme, que é um negócio assim, uma produção, quem não assistiu o, o filme, o Não Vai Ter Golpe, deve assistir para vocês entenderem que não é uma produção qualquer, é realmente uma produção assim, de primeira qualidade, contando uma história que tem que ser resgatada. Assim, grande parte dos problemas que a gente é. vive hoje no estado de São Paulo derivam do fato dessa
1: história ter e no sido No Brasil, ah, é, é isso que a gente Entendi. chegou à, à conclusão. Boa parte dos problemas do Brasil estão de alguma maneira associados ao que aconteceu em São Paulo nas primeiras décadas. Porque houve um modelo de crescimento aqui que a gente não conseguiu exportar para os outros lugares uhum. e que foi interrompido de forma trágica. Então, a, assim, aconteceu alguma coisa antes. Das outras tomadas de consciência uhum. nacionais que foram subsequentes a isso. Então, você teve a tomada de consciência do Getúlio, que foi uhum. nesse próprio contexto, você teve a tomada de consciência do JK e você teve a tomada de consciência do governo militar. Dessas três mais importantes e do Lula. Os uhum. qua quatro mais importantes, os quatro momentos assim, mais importantes do Brasil no século XX foram esses: Getúlio Vargas, JK, governo militar e Lula. Desses quatro. O Lula, um populista de esquerda que está uhum. aí para voltar. Ou seja, a gente ainda pode dizer que nós estamos na era PT. Uhum. Isso é um ponto, aliás, importantíssimo. Se o PT volta e permanece e tal, tudo que se fez é um intervalo dentro da era PT. Uhum. Inclusive a eleição de Bolsonaro, manifestação. Então, botem esse, esse panorama na mente de vocês. Então, tem a era PT, aí você recua É governo militar, ditadura, Getúlio, ditadura também, e Juscelino. Uhum. Então você tem o, o período de Juscelino ali como uma espécie de escapatória dessa uhum. situação que é, uma, é sempre situações ditatoriais ou pré-ditatoriais, ou no caso do Lula, com aquelas ambivalências uhum. do projeto socialista autoritário, que no fundo é o dele. Foi isso que aconteceu no Brasil. Mas poderia ter sido diferente... Por quê? Porque o modelo de consciência nacional e de desenvolvimento do país que estava em São Paulo nas primeiras décadas foi assustado. Então aconteceu uma coisa que não, não, não prosseguiu e não se irradiou para o Brasil inteiro. Porque, isso é, é outro detalhe, também dava para irradiar isso para o Brasil inteiro. Nós tivemos, né, naquele período, um ingresso de imigrantes no Brasil todo uhum. muito em São Paulo, mas no país inteiro muito grande. Foram milhões, milhões e milhões de imigrantes. Por exemplo, o Beraldo viveu nos Estados Unidos. Uma das coisas que fez a força dos Estados Unidos foi a imigração para os Estados Unidos. Sim. A imigração... Na mesma época, inclusive. Na mesma época. Sim. Exatamente. Eu li estudos, quando estava fazendo a pesquisa, que faziam essa comparação. Uhum. Né? Que comparavam a quantidade de imigrantes que foram para os Estados Unidos, com a quantidade de imigrantes que foram para o Brasil. Qual era a cultura dos imigrantes que foram para os Estados Unidos, qual era a cultura que, dos que vieram para cá. E faziam uma série de comparações. Uhum. E estava muito claro que nos dois casos... Esse fluxo de imigrantes, especialmente dos europeus, para as Américas fez com que a cultura capitalista desse um salto, porque eles vinham de uma cultura mais uhum. arrojada. Nos Estados Unidos, a coisa se deu de uma maneira muito diferente, porque a colonização de lá foi diferente da nossa. Então, assim, eles partem de premissas um pouco diferentes. Mas quando vem a imigração no século XIX para os Estados Unidos, no início do século XX, e aqui do Brasil também houve um, um, um momento que dava para equiparar as coisas. Sim. E aí se perdeu. Uhum. E aí se perdeu. E aí a América vai, se desenvolve, desenvolve para caramba, é. a gente vai ficando para trás e estamos é. aí.
0: Eu, eu acho que tem duas coisas importantes para se considerar nesse contexto, que é, primeiro, o modelo de independência dos Estados Unidos, que foi muito diferente do modelo de independência no Brasil. Né? Os o Estados Unidos se torna independente para ser independente e o Brasil se torna independente para continuar nas mãos do, é. do, do filho do imperador. E outra coisa importante é quando você fala por que São Paulo não exportou o seu modelo para outros estados, aí é aquela questão que no Brasil sempre prevalece o mau exemplo. Né? Então, os bons exemplos eles são colocados, são abafados para que outros lugares mantenham vivos os seus feudos políticos o seu né a sua forma de funcionamento que ninguém, ninguém quer mudar porque privilegia ali um, um, um alguns poucos e a população vai simplesmente ficando à margem desse processo uhum. e, enfim mas era só um comentário para justamente reforçar que este documentário ele tem assim para o MBL uma importância muito, muito grande. grande muito, muito grande, grande. E, e vocês precisam ter consciência disso. Quando vocês enfim, comprarem o ingresso e forem lá assistir, obviamente vocês estão ajudando a
1: consolidar o resultado de um imenso esforço e de um trabalho assim primoroso que foi feito. Isso, então façam um o formulário, entrem lá no, no Telegram do, do Renan, do Arthur, do Kim, preencham um o formulário. Que a Meg vai estar falando com vocês sobre concurso, como é que é, ingresso e tal. A gente quer, realmente quer que vocês estejam presentes. A gente precisa fazer um grande evento, uma grande palestra. E no final ter uma conversa, uma conversa sobre os problemas do Brasil, sobre a questão de São Paulo... O também para falar sobre questão de pré-candidatura aí da galera, o que, é que vai fazer, o que, é que a gente está pensando né, de fazer com o Estado. Mas fato é, nós temos um problema que até hoje não foi resolvido e que precisa de, em algum momento precisa ser enfrentado. É, esse filme, voltando a falar do, do projeto inicial, seria o primeiro filme de uma trilogia originalmente a gente tinha pensado em fazer três filmes sobre o desenvolvimento do Estado de São Paulo e a sua relação com o país. Não sei se isso vai se manter, acredito que não, porque o objetivo também era, era assim, fazer uma, uma espécie de, de, de cama né, cultural para a eleição do Arthur. Né, ela não vai acontecer mas fica aí o filme como uma espécie de monumento àquilo que não ocorreu. Até com essa. É, é, um, é um fim um pouco melancólico, mas também faz parte, né? Mas estamos aí com os, os nossos pré-candidatos para fazer isso mudar um pouco. Uhum. Então vamos lá. <risos> é. Não é um curta. Não, não é um curta. Hum. É um. Doc... Isso, é um documentário longo é uma hora de documentário tal com um monte de entrevista que a gente fez filmado em várias localidades do estado de São Paulo aparece um monte de movimentos, coisas, e tal trilha sonora, é um filme mesmo é um filme assim, pra você assistir tranquilamente, obviamente eu vou enfatizar aqui, é um filme feito com orçamento restrito então vocês não vão achar uma produção da BBC vocês não vão achar uma produção da Netflix isso é evidente, mas foi uma produção feita, apesar do orçamento restrito de uma maneira muito, muito, muito caprichada muito talentosa, vocês assistiram Não Vai Ter Golpe, a maior parte de vocês viu o filme Não Vai Ter Golpe é um baita filme, uhum. é um filme feito com orçamento bem restrito então é a mesma coisa o documentário, só que... Melhorado desta... pela experiência, melhorado né? Melhorado pela experiência, só que desta feita é explicitamente um documentário. Então a gente vai ter também muitas entrevistas de gente que não é do MBL, de, de, sabe, de especialistas em história da arte, de especialistas em história militar, de especialistas em história da Revolução de 32. A gente tem várias entrevistas dessa que são entretecidas ao longo do filme com as participações do Kim e do Arthur viajando... ...pelo estado de São Paulo e conhecendo aquilo que aparece no documentário. Então eles falam do monumento tal, eles vão ao monumento. Eles falam lá do Arthur Virgílio, que morreu... ...Paulo Virgínio, que morreu no, combatendo em 1932, erguendo o estandarte e tal... ...acossado pelas tropas de turistas, eles vão ao monumento do cara. Então é mais ou menos essa, essa é a lógica do filme. É um filme de aventura junto com entrevistas e tal. Assistam, comprem o ingresso falem com a Meg. E deem like na live,
0: nós temos mais de mil pessoas assistindo, 900 likes, então vamos dar like
1: na live, pessoal. <risos> o Rick Pinheiro vai ter especialista da USP? Por incrível que pareça, tem um especialista da USP. <risos> <risos> tem uma senhora, um professora titular da USP, que, tá... <risos> que fala algumas coisas a respeito de história da arte. E o curioso é que ela é baiana. Então ela Olha, é uma baiana que veio morar aqui, que se tornou especialista em modernismo paulista, e eu, baiano, escrevi. Você Legal. vê, né? Como São Paulo é uma coisa curiosa. É, vamos voltar, então, ao tema. Tem um, um tema que eu uhum. queria que você desenvolvesse. Que foi o tema do, da Petrobras. Mudou alguma coisa com essa nomeação? Absolutamente <risos> nada! <risos> você sabe, a nomeação só para inglês
0: ver? É, o que, que acontece, Ricardo? Veja a. A Petrobras hoje, né, qual foi o evento do dia? O Conselho de Administração aprovou o novo presidente, que é o pai de Andrade, que foi indicado pelo Bolsonaro. É o quarto presidente indicado pelo Bolsonaro. Quarto? Era o. O. o... Do... Depois o general, o Luna. O outro foi indicado, mas não foi, não assumiu. Aí entrou ele. Não, quinto! Quinto. Qual é o problema ali? O pai de Andrade, para ser presidente da Petrobras, precisa qualquer pessoa precisa atender a uma série de requisitos que foram impostos ali na sequência do Petrolão. Então tem que ser alguém que conhece o mercado, tem que ter uma formação específica e tal. E a avaliação inicial era de que ele não atende aos requisitos. Então ele não poderia assumir essa cadeira. Entretanto, as notícias que chegaram é de que esse tema está de tal forma estressado e desgastado que a Petrobras então conseguiu aprovar. E hoje o Conselho aprovou a indicação dele, apesar dessas é, desse, dessa falta ali de, de compliance com as exigências da empresa. Primeiro a gente vê que assim, tem dois pesos e duas medidas, porque quando se fala em excesso de lucro da Petrobras e mudança do modelo de paridade internacional que foi aprovado no governo Temer, Pimbaço! Oh, Valeu, Paulo, Paulo Marinho. Marinho pô, é esse... o próprio, Paulo Marinho? O próprio só pode ser. Caramba! Querido amigo, um abraço, Paulo. Obrigado pela audiência. E, e aí o que acontece é que essa política de preço ela não é alterada sob a alegação de política de governança que a Petrobras tem que atender requisitos internacionais disso e daquilo tal 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 tal. Mas só que na hora de aprovar um presidente, que é o cara que vai ter que executar todas essas políticas dentro da governança e tal, tal tal do Vaticano, esse cara não cumpre os requisitos impostos pela própria companhia. Então assim, já é um conflito, né, que fica ali muito claro. E aí conhecendo um pouco a Petrobras como eu conheço, você já deduz o seguinte: Aprovaram esse cara para ele se ferrar. Já tá, a cama dele assim já tem 853 cascas de banana, entendeu? Pra e a cama cair, dele já está assim é posta, entendeu? Esse cara vai se ferrar. E, ou o governo vai recuar em todas as suas pautas, em tudo aquilo que o Bolsonaro vem aí é, bravejando, porque ele vai dizer, presidente, eu não consigo fazer. Hum. E aí... Bolsonaro vai ver, porra, não dá para colocar o sexto, né? Porque ele podia alegar que o anterior tinha sido indicado do ministro que saiu. Então, Mas esse, assim, é 100% Bolsonaro. Esse cara é 100% Bolsonaro e Guedes. Então vai ficar tão feio que acho que talvez eles deixem quieto e aí a eleição já vai estar tá muito próxima e tal. Mas eu digo o seguinte, daqui até a eleição, esse cara nem entendeu como é que funciona a Petrobras. Claro. Entendeu? Então, assim, o que que muda? Nada 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 Não é imaginável mudou o conselho muda nada também assim os minoritários continuam mandando os lucros vão ser os maiores possíveis e o fato do Brasil ter no fornecimento de combustível uma atividade estratégica para o funcionamento da economia como um todo e aí eu estou dizendo o seguinte a gasolina e o diesel produzidos pela Petrobras alimentam a economia de verdade porque a economia em torno da Petrobras é um faz de conta de gigante. Então você tem ali aquela mão de obra da Petrobras, dos funcionários da Petrobras, que vivem em berço esplêndido, porque tem benefícios que não são igualáveis em nenhuma outra empresa pública e nem privada. É, salários altíssimos, benefícios de todos os tipos para. O próprio funcionário para sua família. Então, eles vivem ali no, no, no mundo da Lua. E eles. Qual é o incentivo que ele tem para mudar? Nenhum. Só que fora deste mundo existe o Brasil de verdade que depende daqueles produtos. Então, gasolina, diesel e deveria ser também no etanol são itens essenciais e estratégicos para o funcionamento da economia. Enquanto a gente viver essa dinâmica de uma empresa ganhando 100 bi e aí depois... O, o E aí não tem diesel, porque ainda tem esse problema, você vê. Não é por acaso, e a gente já falou isso aqui em outras oportunidades, não é por acaso que o diesel hoje está mais caro que a gasolina em vários estados. É porque está faltando. Uhum. Não é só que está caro produzir, porque vem do petróleo igual. É porque está faltando, está escasso. Por isso aumentou de preço. Quando aumenta de preço, o caminhão do Magazine Luiza, do Mercado Livre tal, esse cara... Se tá caro, o velho da van vai ter que repassar para o preço. Sim. Se não tiver, esse cara não consegue, se não tiver diesel, ele não consegue movimentar o caminhão para alimentar a loja. A loja não vende. Se a loja não vende, precisa de tanto funcionário. Desemprego. Esse cara é desempregado, tá, vai tomar dívida, vai se endividar, não vai conseguir pagar. E aí é o caos absoluto, causado pela Petrobras. Então, assim, que papo liberal é esse? que fica, temos que privatizar as refinarias da Petrobras. A múmia que fala uma coisa dessa, o idiota que fala uma coisa dessa, não faz absolutamente a menor ideia de como funciona a Petrobras e qual é o papel da Petrobras, como é em qualquer lugar do mundo, como uma empresa monopolista. Isso é um problema que a gente precisa resolver, mas não se resolve de hoje para amanhã. A Petrobras é uma empresa monopolista, ela tem que atender o funcionamento do Brasil de verdade. E não a gente, todo mundo, toda a sociedade, ficar pagando para distribuir dinheiro para a União, fazer orçamento secreto e superfaturamento na compra de ônibus escolar, encher os bolsos dos fundos e minoritários ali. E não estou falando minoritário que tem mil reais em ações da Petrobras, não é você o problema. O problema é que são grandes fundos que têm centenas de milhões ou talvez bilhões de reais ali, e que ficam só pondo dinheiro para dentro. Só que a gente é que tá pagando essa conta. Faz sentido uma coisa dessa? Não faz. Entendeu? Então é ineficiente, é caro e atrasa o Brasil. Esse é o cenário da Petrobras hoje. Aí vai ser esse pai de Andrade que vai resolver? Não vai. Não vai resolver nada.
1: É, é isso aí. E com esta análise, vamos para os nossos pimbas. Não tem muito não, mas tem alguns pimbas aqui. Vamos ler com muito carinho muita atenção. Peraí, aí... Vamos lá. Hugo Vigolo dou R$ reais. Pô, Ricardo, faltou ver você no escritório um abraço pro Ian. Beraldo, como os estados vão reagir a esse, aba a esse abaixo do ICMS? Oh, uh. Faltou me ver, mas você veio quando? Não sei quando você veio, eu tô aqui sempre, mesmo terça. Terça é um dia problema pra mim. Mas diga, é, Beraldo, como os estados vão reagir a essa baixa do ICMS? Mal, né? Agora, o Rodrigo Garcia em São Paulo... Você muito boa. É. Mal, né? Tá ruim. É,
0: o Rodrigo Garcia tomou a dianteira e reduziu o ICMS do combustível para 18%. Zero, né? Não, 18, 18%. O Bolsonaro limitou em 17%, estão brigando. Mas o Rodrigo reduziu, se não me engano, era 25%, ele baixou para 18%. É, eu já comecei a ver aqui... Aliás, desde sábado, não, não necessariamente, quer dizer, não era ligado a essa questão do ICMS do, do, do Rodrigo Garcia, um preços menores na bomba. Mas eu acho que isso tem muito mais a ver com dinâmica de mercado e, e briga ali entre as redes de postos do que efetivamente uma questão tributária. Agora, o Bolsonaro quer 17. Qual é o grande problema para os estados? É, obviamente, a perda imediata de arrecadação. E segundo, a perda de autonomia em relação à União. Porque se a União está limitando é. o que o Estado pode cobrar de ICMS, qual será o próximo passo? O que mais nós vamos perder? E os municípios? Também vão ficar ameaçados, porque basta a União querer e aí ninguém mais pode ter a sua vida é, é, financeira, né, de, 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 do ponto de vista de arrecadação, para ter um livre... A, livre a, livre-arbítrio do Estado, que é essencial. E eu não estou dizendo que o Estado cobra pouco. Eu acho que o Estado cobra muito e mal. Mas a gente, agora, pensa o seguinte, se a gente se incomodar aqui e todo mundo se reunir para ir contra o ICMS de algum produto, a gente vai ter que falar com a União? Em vez da gente ir ali no Palácio dos Bandeirantes reclamar com o governador, vamos ter que ir a pé até Brasília, como fez o, o Kim, o Renan e todo mundo? Não. Então, não. assim, a nossa vida acontece no nosso estado, no nosso município. Se tira a autonomia desse ente federativo, só piora.
1: É, o Ed mandou 10 reais e perguntou. Boa noite, professor. Qual a sua opinião sobre as outras religiões que não são o que você pratica? Abraço, Beraldo. Minha única religião é o Beraldismo. Pô. Pastor Beraldo, pastor, é, já dizem que você tem a voz do Silas Malafaia. É, Exatamente. Já, vai, já emenda aí essa carreira de influência, não, engraçado. Pastor. Eu não
0: sei se você viu uma foto que tiraram minha na, na, no sábado lá em Campinas. Hum. Eu estava fazendo a premiação do livro que a gente fez um concurso de memes é. e tal. E eu estava com o livro assim subir
1: num banquinho. Nossa, pensei, mãos
0: abertas, segurando o livro, você que estava segurando na Bíblia, ficou maravilhoso. É, é,
1: Beraldo Malafaia, é isso aí. Então, veja só, Ed, é, eu, a minha formação religiosa, primeira, é na escola tradicionalista, né? Escola do Guenon, Shonko, Maraswami. E, de acordo com essa escola, as religiões são como uma espécie de vasos comunicantes de uma mesma água, de uma mesma essência, então eu acho que são caminhos, eles chamam tecnicamente de formas, né? formas uh, de uma mesma verdade metafísica comum, as diversas religiões e que você pode alcançar mediante as práticas iniciáticas e místicas correspondentes da sua religião, então eu não tenho grandes problemas com outras religiões, sou muito ecumênico nesse sentido. Entretanto, eu acho que o Islã é o que se chama em árabe de fadiladim, né? o, o, o din perfeito, a religião toda, digamos, a, a, o ápice em termos de religião que existe para mim é o Islã. É, também acredito que a última das grandes revelações, ou seja, as revelações que vêm e que é, criam civilizações inteiras a partir delas, né? não não houve um fenômeno comparável a isso depois do Islã. Você tem al alguns surgimentos, né? a religião Bahá'í, o Sikhismo na Índia, é, o Cisma, o Grande Cisma do Oriente, que vem a Igreja Ortodoxa a partir do Cisma, mas é um cisma de algo existente. Assim, uma revelação original que tenha moldado uma civilização inteira do porte do Islã não, não aconteceu. Então eu acho que é a última mesmo. E que o profeta sei lá, sei lá, é um selo da profecia. Não, é isso. Não sei se você entendeu, mas é por aí. O é, Ed 20 reais. O voto nulo a, entra nos votos não válidos e com isso ajuda, entre aspas, quem está em primeiro. Ou seja, para o bolsonarista falar que voto nulo ajuda o Lula... Significa que eles acreditam nas pesquisas do Lula em primeiro. É. Um bom ponto. Nery Oliveira, do 50 reais. Beraldo, enviei várias mensagens no seu Insta e Telegram sobre pacto federativo para você fazer um vídeo explicando e até agora você não respondeu. Leia eu a desculpa. dúvida no ar, please. Está no seu Insta, aguardando o MBL aqui em Assis, São Paulo. Ele está querendo que você leia a dúvida aí. Eu vou procurar aqui. É, bom, deixa eu procurar, procurar aqui. Ele vai procurar e eu vou lendo os outros pimbas. Qual o, qual o nome do perfil? Seria uh, importante saber. É o Nery Oliveira. Nery Oliveira. Que seja esse. É. Lucas Cardoso Batera, R$ reais. Mas anulando, aumenta a chance do candidato com mais votos ser eleito no primeiro turno pelos votos válidos. É impo importante escolher alguém, mesmo que não vença. Eu, eu acho o seguinte, que esse é um argumento também um pouco circular, porque, veja, se o nulo vai aumentar o voto, Uh, ah, eu entendi qual é o seu ponto. De ele ser eleito no primeiro turno, daí haveria uma consequência negativa por conta disso. Mas é também uma, uma, é, é, é uma, uma aposta, né? você não sabe quem vai estar em primeiro. Então, de, de alguma maneira, a coisa se neutraliza aí. Né?
0: Eu acho que assim, o mais saudável para a democracia é a gente não fazer conta, sobretudo do voto para o executivo, Vota em quem você acredita. E se você não acredita, não vote, anule. Porque é a tua manifestação, seja quem for que é eleito, ele chega mais fraco com um voto. Ainda tem um voto branco? Tem o um voto branco ali na urna, você aperta ah, o vo branco. O voto,
1: eu lembro que as pessoas faziam uma distinção entre o voto e branco. É porque o, voto, o voto,
0: branco. voto branco ele conta como voto válido. Ah. O voto nulo ele não entra na contagem de voto válido. Hum, ele diminui o universo de votos válidos. Agora, um presidente eleito, numa ele... porque a abstenção é o sujeito que não liga. Ah, não ligo, não vou, não quero, não vou, depois eu vou pagar R$ 3,90 para regularizar meu título. O voto nulo é um voto de protesto. Então você passa uma mensagem de que aquele é, candidato eleito ele não chegou ali como o supra-sumo. Sim. Que, entendeu? Sim, sim, sim. É...
1: sim. Tem... Eu entendi uhum. o efeito matemático que as, tu, uhum. as pessoas estão falando. Diminui a base dos votos válidos sim. e, portanto, as diferenças elas ficam mais expressivas. Uhum. Eu entendi. É, mas assim, também tem um detalhe, né? Teria que ter uma quantidade muito grande para é. assim, determinar a ah. eleição por conta disso. Que isso. Uh, Paulinha Almodova do 5 reais Sou de Sorocaba estive na audiência pública E me encheu de orgulho Ver a atuação do meu amigo Ítalo E o discurso do Beraldo foi de arrepiar Ô oh, Paulinha, obrigado Obrigado, legal uh, Drax32 do 10 reais Tem que ter a banda MBL ao vivo no evento E sigam Minotauros da Justiça No Instagram Sigam Minotauros da Justiça Aliás, falando um pouco aqui Da academia e das equipes é, as equipes estão de parabéns, a gente está fazendo um trabalho bem legal de produção de conteúdo. O WT, que né, é o monitor das equipes, fica aí apertando os monitores, as equipes, mas está funcionando. Então, sigam as equipes uh, da Academia MBL, sigam, aliás, o próprio Instagram da Academia, Academia, MBL, academia MBL, no Instagram, sigam. A gente está, periodicamente, lançando materiais nos stories, das equipes, dos estados, né? Vendo o que, o que é mais compartilhável. A gente tá fazendo uma. uma como é que diz? Hum. Ah, pô, agora perdi a palavra. você ser. Tá trocando o público, né? A gente tem a, essa página da academia, era uma página meio velha, tinha um público antigo, tá? A gente está fazendo essa troca. Então sigam lá, Academia MBL. É, Dediarrada do 50 reais. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos em Campinas. É agora dia 30 de junho, às 19 horas, vai acontecer o evento na minha cidade, querida Jundiaí, Grande junto Jundiaí. com Beraldo e Rubinho. Siga o MBL Sim. Jundiaí no Instagram. Abraços. Avante MBL e MBL Jundiaí. Boa, estaremos lá. Nós? Estaremos, né, professor? Provavelmente eu vou. Eu tava Maravilhoso. Eu tô, eu tô fazendo um filtro, né? Porque tem evento todo dia. Eu né? consigo ir pra tudo. Para Campinas, eu fiquei pensando pô, será que vai acabar cedo? E tal. Fiquei meio assim. Aí acabei não indo. Mas esse... Foi muito bom de Campinas... Ah eu, fiquei, ah, eu fiquei sabendo dos detalhes. É, o after de Campinas foi muito bom, né? Eu fiquei sabendo de vários detalhes aí de, desses rolê do pessoal. Ah, mas se eu tivesse lá, eu estaria mais comportado, né? Que vocês não se aguentam. galera aqui é muita aventureira. Ver, ver, ver os problemas aparecerem? Não, eu tô cansado de problemas aparecendo. Eu quero que os problemas não apareçam pra mim. Problemas, problemas eu tenho muitos problemas. Deixa os problemas pra lá. Ah, não achei a mensagem. Bom, o Beraldo não achou a mensagem. Quer se menino se que puder
0: me mandar por... Nery Oliveira. É, eu não achei. E peço desculpas, porque, enfim, acabei de olhar aqui, tem bastante mensagem no Instagram sem resposta, então eu me comprometo a atualizar, mas eu passando o olho aqui rapidamente, Nery, né, não encontrei. Então se puder me mandar mensagem por WhatsApp, seria perfeito
1: fica aí o recado Rada dos R$ reais estou com Renan nulo no primeiro e churrasco no segundo turno <risos> quero Rubinho Iberaldo para governador olha só quero algum Rubinho Beraldo para governador e vice para a próxima eleição legal você tem um sonho de sair na executiva algum algum eu, dia você eu... tem um perfil para executivo não olha é
0: eu tenho muita muita vontade de fazer coisas que me parecem muito óbvias e que simplesmente que não, não, se... sai não são tratadas porque as prioridades são completamente questionáveis inadequadas, as pessoas não têm senso de urgência e aquilo que impacta a vida das pessoas simplesmente parece que, sei lá, chega no palácio e se esquece da mas o que me impressiona assim você Vira governadora, a pessoa vai lá morar no palácio Mas ela sai à rua Ela anda na rua, ela vê que a, estrada, que a rua está esburacada Ela vê que a obra não andou Ela passa aqui, o governador passa aqui Na, na Marginal Pinheiros E vê que estão gastando bilhões Literalmente para construir um, mono, um monotrilho Em cima de uma linha do trem Que já está lá há anos E que essa obra já está atrasada Oito anos e que não acaba E que é só dinheiro, dinheiro, dinheiro E aí? Entendeu? Assim, as pessoas não ficam indignadas e parece que não tem senso de urgência, ficam ali absorvidas por uma burocracia que também já está muito mal acostumada, então isso é um desafio importante. É, isso
1: que eu ia dizer. eu acho é. Tem coisas velhas que estão ali, ficam uhum. emperradas. Exato.
0: Então, assim, eu, eu, realmente, assim, eu tenho muita vontade de, de enfrentar isso. Agora, vamos ver o que, que o futuro aguarda. Sim. Não, do Celso Pita é um. lá pra Zona Leste, se não me engano. Esse aqui foi Alckmin, me parece. Nossa,
1: é. Celso Pita. A única coisa que eu me lembro que. Muito antes de eu morar aqui em São Paulo era daqueles, do programa do Cacete e Planetas, do Celso Pita. É. Tô a menor ideia disso. Porque que época, Celso Pita, né? Celso é. Pita, 90, é década de 90. Isso é, isso é antigo, né? É. é. Caramba. Mas nossa! Um jogo Eu era criança. Não, ninguém
0: entrega nada aqui. Ninguém... Só, que entre... <risos> só que entregou a obra foi o Maluf. <risos> é. Por outros é motivos. Na verdade, o
1: Maluf entregou mesmo. Ah, entregou várias obras, né? Entregou. Mas o, a motivação dele era diferente, é, bem, mas ele, entregou. Mas ele fez alguma coisa. Ele fez, é. Não foi o Bolsonaro.
0: Não, 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 não. É. é.
1: Não. é o, o, o cara mais, então, mais trabalhador aqui era o Maluf.
0: Tinha rota na rua. <risos> Tinha rota na
1: rua, exatamente. Eu tô, eu tô lutando com esse microfone que ele tá caindo aqui. Tá é, meio, tá meio broxo o microfone. É. Deixa eu aqui. Ah, pronto, melhor. É, tem mais dois Pix aqui que eu vou ler rapidinho. É, uau! O cara do o Igor Brancato deu 50 reais, não falou nada. É, se foi Pix para o, 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 o ingresso, Igor, manda o seu... É, você tem que mandar o seu e-mail ou dizer que foi pro ingresso. Você tem que falar alguma coisa. Manda o teu e-mail e diz que foi pro ingresso do filme.
0: Ó, oh, Nery, acabei de achar. Acabei tá, de achar. Então, Vou passar. É que é longo. Nossa,
1: é. Isso... É. Porra, isso não é uma mensagem. Isso é um tratado.
0: Então tá. Olá, Grande Beral, tudo bem? Eu e um amigo estávamos aqui comentando sobre um excelente vídeo sobre a Petrobras e estamos você não com quer dúvidas. Ler... Eu, eu leio aqui você vai lendo. Porque o eu
1: acho que é muito, é muito longo. Não, aí tem aqui... É...
0: Eu vou fazer o seguinte: eu vou, eu vou te responder, porque são seis dúvidas, aí vai tomar muito tempo aqui. Mas eu vou te responder isso aqui e ver se eu consigo te mandar áudio respondendo cada uma delas, tá? E peço desculpas aí pela demora.
1: É, o Jordan Clayton Nunes, do R$2,00, e perguntou: Beraldo, dia dois gostaria muito de apertar a sua mão. E o MBL Santa Catarina tem um Samuca para ajudar o Kim ano que vem. O que acha do Samuca, do Samuel Chang?
0: Eu acho o Samuca... Enfim, gosto muito dele. Estarei aí no dia 2. E... O Samuca é aquele cara improvável e que mostra para gente que para que você consiga participar do processo democrático, basta você querer. Né? Família de norte-coreanos. Ele... Mudou para Santa Catarina já há bastante tempo e está ali envolvido, enfrentando um campo político muito desafiador, porque a gente sabe que Santa Catarina é um estado extremamente bolsonarista e o Samuca está lutando ali e cada dia conquistando mais e eu tenho assim, muita confiança que ele vai fazer uma belíssima eleição. Então, enfim, tenho assim muita admiração pelo SAMUCA e, e estarei lá no dia 2.
1: É, esse é um núcleo que está se reestruturando muito bem em Santa ah. Catarina. Muito bem. Eu acho que eles tiveram A na agenda MBL. Foi legal. Sim, botaram para lá. É mais uma aqui, vamos ver. Monarque do Val dou 10 reais. Tem o receio do modelo parlamentar de enfrentamento estilo mamãe falei provocar novas cassações. Bétrica, por exemplo, já está se expondo bastante. Comprar briga com todos pode ser temerário. Então, uma observação sobre isso. É, durante o mandato, durante a vigência do mandato parlamentar, se o cara foi eleito e tal, a gente hoje vai condicionar Condicionar os mandatos para que não haja uma explosão tão forte como foi a do Arthur. Então a gente vai fazer as coisas, vai ter que ter enfrentamento sim, porque tem muita coisa errada. Quem foi eleito vai ter que se colocar, mas vai ter que fazer hoje de uma maneira um pouco mais estratégica para não ocorrer de você ficar completamente isolado e daí todos os políticos resolverem te caçar e te perseguir ali. Literalmente. Que foi o que aconteceu com o Arthur. Ele foi perseguido pelos caras. Entendeu? Não que ele tenha feito nada de errado, no, no fim das contas. O áudio em si foi uma coisa... Assim, eu, eu, tenho, eu... Tenho até receio das coisas que eu falo aqui, porque quando explodiu esse áudio, eu falei... Teve uma... Eu achei o áudio, embora com conteúdo ruim, uma coisa de, de, de só menos importância. O tipo de áudio que, sei lá, 50% dos caras grava aí em grupo de WhatsApp é adoidado. Essa, essa é... <risos> a realidade das coisas, entendeu? Eu não gravaria um áudio desses, porque não é o meu estilo. Mas eu sei que isso é comum. Então não aconteceu nada, não houve crime, não houve, não houve nada. O que aconteceu foi uma perseguição por conta de um isolamento absoluto. Esse isolamento absoluto é uma coisa que a gente precisa evitar. E é um pouco diferente já o mandato do Kim e o mandato do Rubinho. Então acho que ir numa linha de sim... Brigar, se afirmar, se colocar, mas manter algum resguardo estratégico para não ocorrer de todos os caras se voltarem contra você. Basicamente isso. Uh, Jonathan Bueno, MBL. R$12,50. cinco reais. Belaldão tem que tentar a presidência em 2026. <risos> Temos que construir esse caminho do MBL para a presidência da República. Eu concordo que o MBL
0: precisa ter candidato a presidente. A gente tem que lembrar que o Lula... Começou a se candidatar a presidente em 89 e foi ali construindo cada vez um pouco até que ele conseguiu é, emplacar. Não é um processo que dá resultado na primeira tentativa, mas a gente começa a se colocar não só como um grupo cheio de ideias e cheio de vontade, mas alguém que tem propostas e pessoas para executar aquilo que está sendo pregado. Então eu sou extremamente favorável agora... Se é, serei eu ou não, isso aí a gente vai ver lá na frente. Tem muita gente qualificada aqui na, 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 nos primeiros lugares da fila. Agora, enfrentar uma eleição para presidente no Brasil, ainda mais em 2026, que vai marcar ali o fim do lulismo e do bolsonarismo, vai ser uma delícia, né? Vai, vai ser uma experiência assim vai. marcante de uma vida.
1: E tem uma coisa, eu acho que até lá, a gente está em 2022, 4 anos a gente pode imaginar que os núcleos têm um pouco mais de base. Porque uhum. o que eu acho que é desafiador, de fato, na eleição à presidência, é como fazer palanques e coisas uhum. fora de São Paulo. Porque você tem que ter uma estrutura bem forte para fazer isso. Uhum. Senão você não consegue. A campanha de presidente é uma campanha de muita Sim. musculatura, extremamente cara, gigante. É uma uma coisa. É, lembrando que o
0: Bolsonaro fez com o apoio das polícias militares, também, ele tinha um esquema ali também. daquele negócio do aeroporto é. e tal, de ser recebido, é. ele fazia um e agito. Foi,
1: foi um momento histórico muito propício, é. uma, coisa, uhum. uma, uma, uma constelação de fatores ali muito rara uhum. de se alinhar de novo. Embora eu ache que em 2026 talvez tenha uma chance disso acontecer. Porque vai ser um ano muito decisivo. Uhum. Tipo, ou o PT ou o Bolsonaro eles são projetos velhos. Sim. Uhum. Então vai haver assim, uma, um, um holofote pra o que, que vai mudar tudo? Ah. O que, que vai ser a novidade? Qual vai ser a novidade? E a novidade uhum. pode ser uma candidatura à presidência do MBL. Sim. Acho que seria muito falada. Não. Muito falada. Ia, ser uhum. um negócio, ah, ia, Não, ser... ia ganhar muita oh, visibilidade. Way. E se no processo de 2022 a 2026 o bolsonarismo se diluir e a gente pegar essas pessoas, botar no nosso redil? também muda muito a proporção de tamanho do movimento. Uhum. O movimento pode crescer nesse processo tipo 20, 30 vezes. Mas
0: isso é, isso é possível. <risos> Exato. De... Com Ciro Gomes, porque ele certamente é... ele vai querer nossa, ocupar esse nossa. espaço.
1: É? Óbvio. É. Vai ser o Ciro mesmo. Ele vai, ele vai tentar ocupar esse é. espaço. Uh, Diego Souza, do 5 Reais. O que acham que será dessas políticas ESG no futuro? Parece que essa crise está dando um choque de realidade nos memes anticombustível fóssil. Não, não sei. Eu não sei de avaliar isso. É,
0: é, enfim, essas são as políticas para a empresa parecer politicamente correta. Né? Ela ter governança, ela se preocupar com o social, com, com o meio ambiente e tal. É, é, assim, tem coisas importantes que em algum momento viram modismos. Né? E parece que o mundo passa a girar em torno delas. Só que isso é uma forçação de barra. É, quando você fala em responsabilidade ambiental, em responsabilidade social, em governança, em você ter políticas de governança, isso são coisas desejáveis. Qualquer um é, quer ter uma empresa é, com seus funcionários, respeitando todas as regras e tal. Aí você vem empreender no Brasil. É. <risos> Aí você quer construir uma fábrica. Aí vem uma... Eu vou dar o um exemplo. Vem a Total Energies, que é uma empresa... A gente já falou sobre isso aqui. Francesa, ela ganha uma concessão para exploração de petróleo na costa do Amapá. Uma atividade seria transformadora para a população do Amapá, que é um estado muito atrasado e não deveria ser. Aí vem o Greenpeace, que é uma ONG americana enche a, paga se põe dinheiro pesado para fazer uma campanha contra a exploração de petróleo na costa do amapá porque tem corais não sei o que da amazônia tal, tal 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 e obviamente uma empresa dessa quando vem fazer um trabalho de exploração de petróleo é, já tem consciência de que precisam ser dados remédios para os eventuais danos causados só que o benefício para a população, ele é muito maior, porque o estado do Amapá, quem não conhece o Amapá, deveria ir lá conhecer, ver a precariedade de infraestrutura, as dificuldades que existem ali e que não deveria existir, porque tem uma riqueza enorme ali. E aí você fica sujeito a isso. Então, como é que você vai ser, assim, respeitar o meio ambiente? Então, você não faz nada. Vou, vou fazer governança... Mas eu não consigo evoluir, abrir minha loja, minha filial, porque tem um fiscal que não aparece para trabalhar. Então, assim, coisas do Brasil. Assim, você quer fazer uma obra, construir lá uma obra, um, quer construir uma casa. Aí você não consegue a aprovação da prefeitura para construir o tua... Você tem o dinheiro. Olha que bem, você comprou um terreno, você tem o dinheiro, você quer construir uma casa, a prefeitura não te entrega. Entendeu? Então você vê que... Aliás, eu fui... Tem um exemplo ótimo. Uniso, Universidade de Sorocaba. Um campus assim, maravilhoso. Muito legal mesmo. Cursos, odontologia, engenharia, um monte de coisa legal. Um, aí, preço muito justo. E dos 8 mil alunos, 3 mil tem bolsa. Você vê o que a iniciativa privada consegue fazer. Tudo iniciativa privada, equipamentos bacanas, sabe? Tudo legal. Ah, eu fiquei impressionado com o prédio da odontologia. Um negócio assim, cara, de primeira. Eles atendem a comunidade, tem lá 60, mas tudo equipamento bacana, bonito. O que, que a prefeitura tem que fazer? Garantir que a porra do ônibus chegue na hora de levar os alunos para a escola. Não passa o ônibus. E aí de noite... Os alunos têm que andar pra casa do chapéu no meio da rodovia pra pegar o ônibus pra ir pra casa. Então, tudo que o poder público pode atrapalhar, ele atrapalha. Aí você vai falar ESG no Brasil? Ah, não dá, porra. Não dá. Entendeu? Então, aí a realidade é essa.
1: Bate exemplo. aí <risos> pro Rodrigo Manga. Rodrigo Manga? Que é o prefeito, exatamente. Cosmonáuticos do 10 reais. Kim Presidente e Arthur Primeira-Dama... <risos> Ricardo, queremos ver você tocando o inverno de Vivaldi nos eventos do MBL Boa. Fora cabelismo e viva a calvocracia e seus calvocratas <risos> <risos> Olha, você sabe que eu já toquei Vivaldi? Eu toquei concerto de Vivaldi, uns quantos concertos? Ah, toquei três concertos de Vivaldi já em recitais E Olha toquei... Essa. não cheguei a tocar o inverno não O inverno é bem difícil, é das peças mais difíceis que tem desse repertório barroco mas eu toco mesmo. toco, toco uhum. direito. Um, um, dia, um dia eu tra vou trazer o... Legal. Reino, eu vou tocar aqui com Bacana. o Renan. Você do... vai... O que eu prefiro? É... Schubert. Eu ouço, eu ouço mais Schubert. Eu ouço bastante coisa de Schubert. O quinte... Você já ouviu o quinteto de Schubert para cordas? Então você, você não ouviu a melhor peça de Schubert. Essa é a... A melhor. Melhor. E assim, não sei o que estou dizendo. Toda crítica musical desde o século XIX diz isso. O quinte, é o quinteto de cordas, o quinteto de, de cordas de Schubert em Dó maior. É uma coisa do outro mundo, puta merda. O filósofo, o Wittgenstein, Wittgenstein, famoso analítico, dizia que essa era uma das grandes peças, assim, que ele. Ele via a transcendência, sabe? Ele, ele via... Einstein, é... Einstein. era um fã de Schubert. Aliás, Schubert, Schubert é uma figura de muito peso na música. Tem o, o famoso movimento lento do trio de cordas em mi bemol maior. E aquele... tam pam pam. É isso, é maravilhoso. Agora, você tem que ouvir os outros movimentos. Ouça, ouça o terceiro hum. movimento desse trio... E ouço o quarto movimento. quarto movimento é melhor do que o segundo, porque o quarto movimento traz de novo esse tema. Só que dentro de um movimento ultra elaborado. Nossa senhora, é muito, muito bem feito. ele escreveu esse trio já final da vida. Eu já tava assim, tipo, vendo a morte e tal. O os Kubrick? Um... Berlim. Os... Um... É? Não, não. Ele usa essa música como tema. Nossa. É lindo. Você passa tipo no século 17. É. É, é assim, é um, é um grande compositor Os, os ciclos, você tem que ouvir também Os ciclos de canções Os Lieder de Schubert O Winterreis de Schubert uh, De Sean Mullerin Também Nossa ele, ele fazia as canções, canções alemães Com piano e voz muito, Tem muita coisa Mas enfim, se eu ficar falando aqui duas horas de, de música é... Deixa a rara, dou 5 reais. Precisamos consolidar o MBL como um partido. Ter uma base forte, consolidada com deputados, senadores, governadores. Acredito que nos próximos 8 anos a gente quer, né? Mas as coisas são difíceis. Uhum. Tá vendo? Não é tão, tão simples. Mas vamos vamos avançar para isso. João Antônio Razabone Garcia, dou 5 reais. ESG foi um modelo de avaliação de empresa desenvolvida pelo Larry Fink, CEO da BlackRock, gestora de 10 trilhões de dólares. É isso aí. Uau. É... Rada, deu cinco reais. Eu vivi pra ver o Beraldo xingando a porra do ônibus. A, indi a indignação do Beraldo sempre me representa, Beraldismo, para sempre. Boa, obrigado. É isso aí. Não, mas foi engraçado. Você é. foi no seu discurso e tá é porque, pô, não deu a... Porra do ônibus! Cadê o ônibus, meu caralho? Ah, mas é, é, revoltante, <risos> é revoltante. É revoltante, é Como né? é revoltante
0: <risos> andar nessas ruas de São Paulo hoje... Eu, eu passei por uma rua aqui no Morumbi hoje... Eu, assim, eu, é que eu, eu queria parar o carro e bater no prefeito se ele estivesse ali. Porque é um negócio <risos> assim, mas é incontrolável... Entendeu? Você vê obras, pessoal construindo prédios
1: investindo e se batendo no porra, prefeito, Tem que falar no TikTok. <risos> Beraldo mostra indignação do cidadão brasileiro. Pá! Vai rodar mais que o vídeo da puta, vou, vou ficar inelegível, mas vai rodar. Bom, então é isso, meus queridos. Estamos aqui chegando ao final de mais um glorioso programa MBL News. Comprem! o ingresso do filme dia 9 de julho quem não for melhor nem assistir o programa é corno, é corno. Ó, ó, tem um, um último aqui
0: tem o um último desperdício não é atos vinicius 5 reais desperdício não ter ninguém em minas deputado estadual e federal Gariam fácil no segundo estado mais populoso do Brasil.
1: Não é assim. Veja só. A gente teve pleito de pré-candidatos em todos os estados e a gente decidiu firmar alguns com muitos critérios para que isso acontecesse. Um dos critérios era a viabilidade. A, a ideia de que, ah, você lança uma pessoa e daí a pessoa não é, ganha com facilidade. Não é assim. A eleição é muito difícil. E aqui, inclusive, é difícil e não tem garantia nem não tem garantia para os nossos candidatos não tem para os candidatos não tem não tem garantia então assim vocês têm que fazer um trabalho grande de erguer essas candidaturas candidaturas baratas contra toda uma máquina grotesca que tem aí de fundo partidário disse daquilo então não é fácil não é fácil teve mais um Tiago do R$ 20. Reais. Sempre bom ver as análises
0: realistas do Beraldo sobre Brasil, política e economia. Tomara que vejamos ele em ação no governo ano que vem. Ricardo, precisamos de um MBL News de
1: música clássica porque a crise também é estética. Valeu. <risos> Sigam também a página da minha amiga Nanda a Crise Estética, que vocês vão ver o que é a verdadeira crise estética do hum. bolsonarismo. Né? Mas sim, eu, eu posso fazer news temáticos. Eu gosto... De... A gente sempre fala, né? vamos fazer, vamos fazer, mas nunca faz. Pró próximo ano vamos montar de verdade, pegar um dia que vai ser um MBL News diferente. Não falar de música, né? De, de tudo, é. Uhum. De música eu, eu consigo falar. De filme eu não entendo bolufas de filme. <risos> só mas só isso... assisto filme... filme é... Não, adolescente. E, e,
0: e rola, eu acho, fazer um contexto histórico da, da música e da arte com a política.
1: né que sim. Tem... Tem. E... Muitos fatos interessantes. Exato. Por exemplo, Beethoven, que escreveu a dedicatória da sua sinfonia heroica para Napoleão Bonaparte. É. Quando Napoleão se, con se consagrou em imperador, ele rasgou a dedicatória. <risos> <fez> uma... <risos> tem muitos. É, é, é sim. É. Um poema de Schiller. Tem bastante. Uhum.
0: E aqui no, no comentário aqui no que me, me cita... No governo não, na Assembleia Legislativa. A gente, vamos ver o que, que teremos no Palácio dos Bandeirantes no ano que vem e se eu tiver oportunidade estarei ali para chamar atenção para essas coisas todas aí que me deixam indignado. E só quero fazer uma observação quando eu fui ler ali, eu vi que o Lucas escreveu, e o pior é que o Beraldo nunca pegou um ônibus. Engano seu, Lucas. Engano seu. Eu primeiro é, quando vim para São Paulo, eu fui morar lá no, no, no Largo do Arocho, numa rua ali que é uma travessa do Largo do Arocho, é, duro feito um pau. Eu ia andando até a Barra Funda e voltava andando para economizar o dinheiro do metrô na época. Depois eu fui trabalhar na Vila Olímpia, aí não dava para ir andando. Aí eu pegava o ônibus, subia a... a a Brigadeiro, descia, ia até a, a, a Marginal Pinheiros e aí pegava o trem para Vila Olímpia. Então, e outra coisa, depois eu abri, fui, virei sócio de uma empresa em Belo Horizonte, na época de internet ainda, internet de escada e tal. Eu saía de São Paulo, pegava o ônibus domingo à noite, passava a noite no ônibus, chegava lá, trabalhava segunda, terça e voltava à quarta, só para acompanhar. Então... É, essa pinta aqui de Mauricinho e tal, <risos> isso é, assim, não, não se
1: deixe iludir, não, porque as aparências enganam. É, em contrapartida, eu que tenho pinta de pobre, eu tava lá na minha carruagem, <risos> a galera me <minha> abanando <risos> e tal. Porra nenhuma. <risos> Bom, é isso.
0: Goodbye. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal.